0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lauro Guaya, de la adaptación de la novela de Pedro Mayral por el equipo de Editorial Orsay, de esta novela bestseller rioplatense, que bueno, ya cada día está más cerca de, del rodaje. Y por eso, nuestra directora Ana Blaya y Joaquín Márquez, nuestro productor, viajaron a Montevideo a ver locaciones y nos van a contar exactamente qué hicieron en este momento, aprovechamos que están haciendo cuarentena, para grabar este podcast. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andan?
1: Hola, Gabo, ¿cómo va? Hola,
2: Gabo, querido. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, ustedes? Muy bien.
1: Acá estamos, bastante cansados porque fue muy intenso. ¿Viste? El, el, los, los días que estuvimos en Montevideo se aprovecharon. Eh, casi te diría 24-7. Creo que dormimos 5 horas por día, ¿no?
2: Sí. Sí, y el buquebús fue iba muy lleno. El buquebus iba muy lleno, tenía para para para, para nuestra sorpresa eh, todo un piso inhabilitado, viste como esas cosas, esas esas inconsistencias que vemos, pero bueno, viste es propio de que, de que, de que estamos lidiando con una pandemia en estas circunstancias. Sí, repente, se tarda
1: nueve horas ahora el buquebús, porque o sea, tenés que estar cinco horas hizo parte estar cinco horas después Ajá. las dos horas y pico de viaje y la llegada que también es muy ordenada entonces son nueve horas en total casi que convendría ir por tierra pero no se puede
2: sí, sí. no se puede ir claro. por tierra no, se, no, la frontera terrestre está cerrada hay solamente Ezeiza San Fernando Buque, eh, la, el puerto y creo que hay algún otro punto en, en el país abierto el resto de las fronteras están todas cerradas para cualquiera, o sea si sos argentino podés salir, nadie puede entrar. ¿Y llevaron auto? No llevamos auto de ida, trajimos auto de, de, de vuelta. Que vinimos en auto de, Mariano trajo un auto porque vino acá. Eh,
1: Nuestro a, a productor en Montevideo.
2: Qué complicación
0: extra, ¿no? Todo esto de la pandemia y los protocolos a, a la afirmación de una película. Todo el estrés que, que, que implica hacer una película. Hay que sumarle todo este este lío que uno, ni, que, que además ni siquiera sabe cómo va a ser en octubre, ni sabíamos cómo, cómo iba a ser ahora. Y muy distinto al año pasado, ¿viste? Como total, total.
1: No, y además, no no solo, no solo lo que lo que significan los protocolos, sino también pensar los planos. Porque vos, de repente, qué sé yo, cuando necesitas una ciudad muy poblada, ¿viste? Te vas a filmar medio guerrilla y la gente que aparece no se la ve muy bien, pero la usás, ¿no? Como, como parte del fondo. Ahora, si están todos con barbijo, es como muy difícil usar imágenes que podrían ser muy fáciles de, de, de sacar. Eh, tenés que desenfocar a un nivel, no sé, para que no se note que atrás hay gente con barbijo. Entonces, todo eso hay que pensarlo eh, también eh, en cuanto a, la, a lo que filmemos, no solo al protocolo de rodaje.
2: Sí, pero la verdad que también voy a repetir algo que ya todos estamos viviendo y seguramente es de la típica charla de comida cuando nos sentamos a comer con amigos que no nos vemos hace un montón, pero eh, el objetivo un poco de, del viaje tenía que ver con ir al encuentro, ¿viste? con ponerle un poquitito de presencialidad en, una, en, una, en un contexto muy acotado, nosotros teníamos eh, las capacidades de hacer, estábamos muy restringido pero bueno, dentro de lo que podíamos hacer, hicimos lo que podíamos hacer, íbamos a lugares libres, eh, eh, fuimos a la playa Ramí, para mí eh, fue increíble, para Ana creo que también ir a encontrarnos con las calles, ¿viste? Con, con Fiorella también, ir a verla, conocerla, ponerle cuerpo, eh, eh, eso fue buenísimo el viaje.
0: Bueno, miren, eh, le avisamos a los socios productores que hoy teníamos esta charla y me mandaron un montón de preguntas. Me parece que estaría bueno empezar con dos, que son medio parecidas, pero de productores eh, muy entusiastas y muy participantes siempre. Vamos con estas dos y después eh, los dejo hablar un poquito y nos cuentan.
1: Hola, habla Soledad de Gago de acá de Colegiales. ¿Qué tal Juaco, Ana, gago eh, Quería que nos cuenten todo lo que nos puedan contar de esta visita que tuvieron eh, por Uruguay, saber si pudieron ver las locaciones, el Bar La Catalina, eh, qué es lo que nos pueden contar y también un poco... Ese encuentro que tuvieron con Fiorella, eh, si, si hubo magia inmediata, eh, todo lo que nos puedan contar eh, será súper bien recibido. Estamos ansiosos por escucharlos. Besotes.
0: Hola, Joaco. Hola, Ana. Fabi de Pilar, socio productor. Quiero que nos cuenten a todos. Desde que pusieron un pie en la República Oriental del Uruguay hasta que se volvieron todo todo. Tienen una hora y media de tiempo para relatarnos sensaciones, que encontraron, cómo, cómo está el, el lecho ahí para poder filmar. Todos los detalles. Un abrazo grande. Chau, chau.
1: Bueno, lo, lo primero que notamos, bueno, para el sufrimiento de Juaco fuimos, y porque es muy muy obsesivo y responsable nuestro productor en Uruguay, nos ah, Pensé que ibas a decir
2: Juaco y no, <risa> claro, no, me, no me hallaba. No, porque en la, en la, en la...
1: Vos, vos te resistías porque te, te da impresión, pero nos hizo paron, creo que tantas veces eh, que quedamos medio eh, gangosos. Eh, nada, eh, bueno, empezamos con todos los protocolos que hay que cuidarse cuando llegamos y después. Perdón, ¿el
2: resultado era inmediato? De sí. inmediato, sí, a full. Venía al hotel, sí, venía al hotel una el, el mismo laboratorio que nos testeaba en buquebús y que testea oficialmente a Amazon, que es al protocolo que nos subimos, que el protocolo que hace Amazon para filmar es mucho más eh, eh, exigente que el que impone los protocolos del gobierno. Bueno. Sí. Sí. Y nada, pero disopado todas las maneras. Como
1: íbamos a, a, a juntarnos en lugares eh, abiertos, pero igual juntarnos con gente, bueno, estábamos con, con ese, con ese. empezábamos el día así. Eh, yo no, cono, no conocía tan bien Montevideo, entonces necesitaba entender, conocer y, y, y recorrer el camino descripto por el libro y el que Describe también el guión, que tienen algunas diferencias porque tienen que ver con, con, bueno, con contar la historia mejor, ¿no? Y con que sea creíble. Yo creo, quiero que sea creíble por donde están. No puede aparecer, no sé, depósitos, de cruzar la calle y estar en la ciudad vieja. Entonces, teníamos que armar también los combos de las locaciones para que, para que la logística de rodaje sea bueno, listo, tales días nos movemos por esta zona, firmamos tal tal escena, después nos movemos por esta, pero a la vez tiene que ser creíble, a la vez tiene que haber una galería, a la vez tiene que estar la librería cerca de, o tiene que estar la esquina de Onetti, donde hablan de Onetti, en, en Acevedo, Eduardo Acevedo, ya me, porque no puedo decir Acevedo, es Eduardo Acevedo y la Rambla. Y, y, bueno, todo lo que tiene que pasar, el horario donde tiene que estar tal escena, bueno, todo eso lo hicimos, yo conocí todo ese ese lugar, desde Tres Cruces caminamos por 18 de Julio, o desde el puerto caminamos por eh, Sarandí y llegamos a la Plaza de Independencia, entonces todo eso lo fui entendiendo y ahora tengo clarísimos los espacios que, que era algo que me preocupaba un montón, ser como una turista filmando queriendo contar Montevideo, entonces... Eh, por un lado, y, y también asesorándonos cuando, cuando conocimos a Fiorella, que eso fue hermoso. No sé si quieres agregar algo antes, Juaco.
2: Sí, yo, de, a, mí una, a nosotros una de las cosas que nos pasó fue que previo al viaje y encontrarnos con los lugares, yo desde el punto de vista de la producción tenía la idea de que de que los lugares eran medio como commodities, ¿viste? Como que nosotros la verdad que podíamos ir a filmar a, a, al Radisson, o podíamos estar en tal o cual lugar, o podríamos ir a un bar, pero el, el, el guión representaba un lugar que no era un lugar eh, con nombre propio, ¿no? podíamos ir a cualquier recepción de cualquier lugar y contar que el personaje principal va y transita y reserva una habitación de hotel. Eso la verdad es que se me cayó, ¿viste? Empecé a darme cuenta que... que que las ligaciones y los los, los, los puntos es, es muy interesante y es fundamental eh, anclar esas pequeñas, cositas, es, esas pequeñas cositas y ser lineal con la novela entonces la verdad que en un momento me atemoricé, dije ah bueno espera, pero justo el señor este eh, bueno, estábamos justo en las charlas con el Radisson No las estábamos terminando de cerrar Sí fuimos al Santa Catalina Y nos recibieron los dueños Que el Santa Catalina está cerrado por la pandemia Y nos lo abrieron y nos contaron Y nos dijeron y nos está, está
1: en venta Con el
2: Radisson caminando Claro
0: que el abajo. Radisson bajás ahí Por la callecita esa y llegás Y llegás, es como, no puede ser otro lugar Total, tiene que ser ahí. total. Sí,
2: Entonces sí. bueno, un poco me pasó eso un poco me, me, me asusté al principio Pero después cuando empezamos a ir a los lugares con esta premisa. Vamos
0: a adelantar una cosa en este podcast, una primicia para los socios que están escuchando, es el Radisson está cerrado. Cerrado
1: las
2: negociaciones. Ah, cerrado, sí, cerrado como la... Casa. Me usted casi me, me, me hace parar un caro cardíaco. No, está abierto, el Radisson está... Sí, está cerrado, está, estábamos lejos de estar en una de un acuerdo, porque nada, es un hotel de cinco estrellas, ahora no es cinco estrellas porque, viste cómo son las estrellas y los hoteles. Pero... Eh, pero es uno de los mejores hoteles, digo, nosotros no, no, no nos daba el presupuesto para ir ahí. Eh, de
1: hecho, y... primero fuimos, fuimos al Radisson a verlo, ¿viste? a soñar, con lo, lo, lo primer, de arriba para abajo, bueno, entonces fuimos, vimos la recepción, acá está perfecto, subimos al, al, al piso 22, porque el 23 y el 24 estaban cerrados, nos muestra una habitación, bueno, vemos acá sí, se ve el palacio, qué sé yo. Salimos a, a, a la... vamos a otra habitación y digo, bueno, a ver, saquemos la foto del, del Salvo eh, desde acá. Y no y digo, para, busco la, 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 la tapa del disco de Damon Albarn y y era, digo, la sacó desde esta habitación. Sí, porque mira el horizonte, no sé qué estamos, la sacó de esta habitación, tiene que ser esta habitación, bueno... Nada, felices, qué sé yo. Después bajamos al tercer piso del Radisson porque no, una dificultad que tenemos nosotros es que si llegamos tenemos que hacer cuarentena, hacer burbuja, pero trabajar y hacer la preproducción era que necesitábamos tener la oficina ahí. Entonces bajamos al tercer piso y nos dice, bueno, esto podrían tenerlo cerrado todo para ustedes. Yo decía, porque nos va a salir esto, porque no, va a ser imposible, porque era todo el piso donde podemos guardar Hacer depósito de arte, de vestuario, tener todas las cosas que necesitábamos, las cámaras. Eh, bueno, la verdad es que era era un lujo. Yo decía, esto no va a pasar. Nos mostraron otro piso donde había más segmentadas unas oficinas eh, que obviamente tendríamos que compartir con otra gente, sería difícil el tema de la burbuja y de cuidar.
2: Logísticamente el Radisson nos, nos resolvía una cantidad de temas. Está cerca de, de muchas
1: y, locaciones, podemos ir caminando, a filmar a muchos lugares y eso, aunque parezca que no, mover el equipo, ir, venir, juntar, es un montón. Entonces logísticamente era espectacular, pero económicamente era medio imposible.
2: Sí, total. Pero bueno, nada. Eh, fuimos, nos tuvimos muy buena onda con, con la gente del Radisson. Entendieron un poco las dimensiones y, y, y el pulmón que le estamos poniendo y valoraron un montón de cosas. Y entre que nosotros nos estiramos un poquitito porque entendimos concretamente lo importante que es estar ahí. Y ellos entendieron que para nosotros ah, nos encontramos. Así que al Radisson iremos.
0: Espectacular. Eso sí, es espectacular. Eso espectacular. Feliz. También hay que tener en cuenta, y esto para explicarlo, es muchos de los gastos por ahí... Por ahí nos estiramos un poquito en el presupuesto, pero nos vamos a ahorrar un montón de, de dinero en un montón. De los... De hecho, el Radisson, si queríamos ir a filmar ahí la escena en la recepción, nos cobraba el alquiler de la locación y al, al parar en el hotel eh, está bonificado. ¿no?
1: no, y después de tanto Zoom, ¿viste? Y de tanto, cha tanta charla virtual, la cosa presencial, te juro que en 10 minutos de charla con la directora de arte puedo llegar más lejos que en una hora por Zoom, porque le muestro algo, porque le explico, porque nos interrumpimos, porque hay un montón de cosas que salen en la, en la presencialidad que me di cuenta en este viaje a Montevideo, conociendo a Fiorella, con quien hubo una química, una onda espectacular, eh, con quien nos, iba, nos íbamos corrigiendo la forma de hablar, esto nos mostró locaciones que no teníamos pensado visitar, o sea, caminó con nosotros el lugar, ¿no?,
2: aprovechamos la caminata para ir encontrándonos con gente cuando, por ejemplo, cuando salimos del Radisson nos fuimos al bar Santa Catalina que queda ahí abajo y la llamamos a Maripé que va a ser nuestra directora de arte allá que también la queríamos conocer porque no la conocíamos nada, y nos encontramos y estuvo buenísimo, recorrimos la locación nos abrieron el, el Lourdes que es la señora, la dueña, una gallega y el marido, nos abrieron la locación Pará, podemos Juaco, puedes contar lo que te dijo o no? Contalo. No sé, eso te, me estaba pensando en este momento Contalo ¿Pero
1: se puede contar? ¿Te lo dijo?
2: Sí, me lo ¿No dijo. ¿No lo estamos diciendo nosotros?
0: ¿Te lo dijo ella? ¿Te dijo? ¿No lo digas?
2: No. Dale. Ok. <risa> el, el, llegamos al Cosi, nos atendió Lourdes y nos empezó a hablar y nos dijo, qué buena que es la novela. Le digo, sí, a mí la novela me la regaló el, el, la regaló el autor. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vino Pedro, Pedro Mairal vino acá y estuvo comiendo acá y nos contó al respecto y después vino un tiempo después y nos regaló una novela. Así que, dato, Pedro fue al Santa Catalina, la conoció a Lourdes y le regaló una novela una vez que escrita. Así que es increíble. Esa fue una de las cosas que me empecé a dar cuenta y Todo esto es hermoso, tenemos que saber. Sí, aparte.
0: Entra en duda de cuán, cuán verás o no es la novela. ¿eh? ¿No? Entra esa que, que a Pedro le rompe las pelotas. Claro. Bueno,
1: otra cosa muy, muy linda fue que conocí a Pedro. A Pedro, mm. a Inés, eh, en la misma noche que conocí a Diane de Noir y su compañero Daniel, fue también una, un bonding espectacular. Eh, con ¿Y ellos Lilian. se conocían o ¿no? No no. Ah, no, no? no, no se conocían. Diana había leído el libro, había leído el guión. Eh, no, fue una cosa muy hermosa, una cena muy hermosa, donde les, justamente llegamos antes con Joaco y le dijimos a, a Dian y, y, y a Daniel, miren que eh, ya está cansado Pedro de que le digan, porque ellos nos decían no, porque la historia de Pedro, decíamos, es una ficción, es Lucas Pereira y no sé qué, entonces dijeron, ah, ok, ok, no, no decimos nada no decimos, conmigo, nada, no decimos nada. ¿Se sienta Pedro? Y Daniel. Y, y Daniel empieza, porque cuando te fuiste, cuando volviste, <risa> por hecho.
2: Pero escúchame, vos bajaste del buquebus y saliste caminando, no. No, por atrás viste de cámara. y no, 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 no. Y
1: Pedro que ya, bueno, ya está... Ah. Eh, dice, bueno, está curado de espanto, les, la, la seguía. Y en un momento dijo, bueno, menos mal que, que aclaré que no era autobiográfico. Pero bueno, no, fue muy muy linda charla donde hablamos eh, un montón, donde nos pasó eh, Diane, el contacto de Rada, que es a quien queremos convencer de que sea el, el no se ¿puede decir eso?
2: No sé, bueno, ah, yo lo dije. Ah, ah.
1: Bueno, no, nos pasó, es que ya lo habíamos dicho, creo, en algún momento, pero ella nos pasó el contacto de Rada. Eh, a quien eh, contacté, va, le escribí todavía, no, me, no sé si me clavó el visto porque tal vez no tiene el doble tilde azul, pero invité a participar, primero invité a, 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 a le pedí permiso, digamos, para usar Joya y Spencer, porque es la canción que tiene que cantar eh, Fiore en esa escena, y un poquito más, porque siempre te pido un poquito más, le pregunté si se coparía él en estar eh, en esa escena, ahí como el librero digamos, entonces bueno, todavía no me, no me contestó espero que lo haga en breve para mandarle el guión y, y si no, bueno, llamaré a Dian a ver si me ayuda a arrimar un poquito más el bochín
0: Qué, qué laburito, ¿eh? uno a uno Bueno, <risa> sigamos con las preguntas de los socios porque van ir claro. saliendo temas
2: Hola, acá Gabriel, productor asociado en Uruguay eh, quería preguntarles qué tan uruguaya va a ser la
0: película y, y cómo se van a asegurar de no
2: caer en algunas vistas complacientes que a veces tienen los argentinos sobre Uruguay como aquel lugar pequeño e ideal, eh, idealizado como van a ser para hablar en uruguayo y que, y, que no se, y que no se note tanto que eso es forzado.
1: Bueno, Lucas Pereira, Lucas Pereira es argentino igual, ¿no? Y va, va a cometer esos errores.
2: Y Fiorella, Fiorella con Fiorella teníamos el mote todo el tiempo mientras caminábamos por las calles que ante cualquier cosa ella decía eh, Uruguay te coge. <risa>
1: No te cogen coge la Ramírez, le decía yo, no te cogen la Ramírez, le decía, no, te cogen cualquier lado. No, no, yo creo que lo bueno de que Lucas Pereira sea argentino y que pueda viste cometer también esas torpezas de caminar por incluso por los lugares más, eh, más turísticos o más eh, conocidos, y, y que Fiore lo trate de llevar por el barrio por el lugar donde ella suele caminar. Eso va, va a ser como un choque, es una película para mí rioplatense. Eh, entonces es una película que va, y aparte confío tanto en, en, en los coproductores, en, que nos ayudaron un montón. Me olvidé decir que estuvimos eh, con uno, un socio coproductor, ay, no quiero acordar el nombre para Nicolás decirlo. Nicolás Piso. Ah, Nicolás Piso, sí, que, que, que me estuve escribiendo, que tiene la mejor y que tiene una oficina en un edificio que me parece alucinante como fondo para en algún momento que está ahí frente a la Plaza Independencia y desde cuya oficina se ve el Radisson, se ve el Palacio, se ve la Presidencia eh, y se ve un cielo espectacular que me va a servir muchísimo a mí para filmar, ¿viste? que salga el sol, que se nuble, que esté lindo, que esté feo y justificar un montón de cambios que se pueden dar durante el rodaje donde voy a estar filmando un solo día. Entonces voy a necesitar un montón de esa vista que tiene para un lado y para el lado del puerto también. Entonces cuando estuvimos ahí, Nico nos dijo, aunque yo esté laburando, ustedes pueden estar acá con la cámara, pueden hacer lo que quieran. Tiene un grupo ahí de WhatsApp con, con, con su gente, de, de Monte, con coproductores de Montevideo, que se ve que se fue corriendo la bola de que estábamos y entonces en un momento estábamos en La Ramírez y aparece eh, una otra coproductora y me dice soy coproductora soy coproductora acá te queríamos nos queríamos conocer y sacar fotos y era como fue como el momento donde más me, me sentí como, como Britney Spears cuando la perseguían tirando el bebé no los, como, roll, los Rolling <ríe> sí como no me sentía como wow como que estamos acá viendo cómo vamos a hacer esta escena que es un bardo total Tratando, yo ahí haciendo como unas cosas en la escalera con cuaco y aparece una coproductora eh, ahí viendo todo eso y me, me pareció muy tierno. Le digo, ay, eh, nada, le digo, muchas gracias por venir. No, mi hijo te quería conocer. Le digo, ay, este cuando decís nada.
2: ¿Me llevaron algo para fumar? No, 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 no tenía que estar, había que estar muy, sabes que nos pasó también, no todas fueron buenas noticias, ¿eh? Eh, o sea. Todo salió muy bien, todo para adelante, pero no todo, no todo es ideal, porque, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó tiene que ver con la cámara y tiene que ver con que a mí llevamos una cámara para probar cámara desde acá. Llevamos una Canon C200 para probar con unos lentes que es muy parecida a la cámara que vamos a usar. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Últimamente veníamos hablando con César Charlone, quien eh, fue operado esta semana de la rodilla. Es, recuerden que es, si bien es, es es un espléndido total y, y está increíble. Es un señor de 70 que está... Él siempre lo dice, estoy con el cambio de los 70.000 kilómetros. Eh, entonces está haciendo algunos retoques y nos contó que se le complicaba un poquitito eh, una, una presencia tan tan directa con un lo que significa un rodaje y mucho más de estas dimensiones, no digo él está acostumbrado a rodajes en donde las estructuras y que lo contienen son mucho más eh, grandes y tienen muchos más asistentes y gente que la Hollywood, para él, Hollywood mm -hmm. y nosotros requeríamos de una de algo mucho más eh, en carne, con lo cual la verdad que el departamento de fotografía se nos se nos, se nos trastabilló en este último tiempo. Estoy dando una primicia eh, fortísima sí. que tiene que ver con que Charlone no va a estar tan presente. Eh, viene, me salió un poco a esto porque para mí Charlone era quien nos podía quitar esa cosa for export de la imagen de la película y tratar de encontrarle algo más local y una, y una dimensión un poquitito más eh, uruguaya del punto de vista. Pero bueno, digo, eh, Charlone nos corrió... Sí, señor.
0: No va a estar tan presente, pero va a estar entonces. Va a estar presente, siempre, va a estar presente. Perdón, va a estar él y, y hay un, montón, un equipo enorme de gente, eh, directora de arte, de producción, de actores, eh, de socios productores. Hay, hay un grupo, un, un músculo productivo, como dice siempre Juaco, que van a estar corrigiendo cualquier azul avanzada full, eh, que vamos a hacer. Pero, pero a full. esa
1: no presencia también arrastra otra consecuencia que es eh, la disponibilidad de Yarará. Eh, Yarará que podía entrar un poquito más adelante Porque ya está filmando en Chile en este momento Y está, bueno, es una directora de fotografía muy, requerir, muy requerida Y al no poder trabajar desde ahora ya conmigo Pensando la peli y estar Charlone lejos Se nos complica eh, esa figura que, 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 que complementaba a Charlone y que, Porque Charlone complementaba a Yarará estando allá Y Yarará complementaba a Charlone estando conmigo acá para laburar al no poderse dar esa, esa dupla, ese funcionamiento de a dos, eh, Yarará entonces tampoco va a poder estar y tenemos la incorporación de, 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 de alguien en quien yo había pensado eh, cuando ar apenas arrancó el proyecto y no podíamos ni soñar con Charlone, eh, yo había pensado en Flor, Flor Mamberti, que es, que es una chica, una promesa, una joven promesa de la fotografía eh, que su entusias cuyo entusiasmo y disponibilidad desde ayer ya está para, para charlar y empezar a pensar la imagen de la película y, y, y el tono y todo, eh, nos convenció para, para incorporarla también.
0: Bueno, próximamente, próximamente la conoceremos en este podcast.
2: A full, es, Habrá, este podcast. tendrá que venir a, a, a conocerse, pero digo, más allá de todo, me parece que el... Eh, este proyecto es un proyecto tan novel y también firmando en estas circunstancias tan nuevas, eh, a veces estas circunstancias eh, son buenas, viste, nos permiten como adaptar mejor y, a, y, y encontrar un, un, y armar un equipo como más a lo que vamos dándonos cuenta que necesitamos y Flor es ese personaje, es alguien que nos puede acompañar acá, es alguien que nos puede dar mucha presencialidad, es algo que alguien que, que, que está buenísimo.
1: Sí, porque cada mala noticia es acompañada por por esto, por un nuevo entusiasmo, un nuevo agente que se suma y, con entusiasmo y que, y que levanta de nuevo, como que no, no hay tiempo para deprimirse, ¿viste? Como que, bueno, vamos ahora para adelante.
0: De acá al día del rodaje van a aparecer altas y bajas permanentes y tenemos que estar con, con, con la cintura y, y, y saber que esto es así, esta industria es así, estos proyectos son así. Bueno, de
1: hecho también tenemos una baja que, que pobre más física, ¿no? De una compañera que iba a estar haciendo la producción acá, en compañera y amiga, Amparo Ailar, que iba a estar haciendo toda la, la, la parte de argentina.
2: Sí, sí, iba a ser la directora de producción de, 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 de todo lo que en Argentina sucediera. Y, y también por cuestiones de salud tuvo que, 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 que bajarse. Que también, lo mismo que charlones, digo, son, todos están felices y todos están reprendidos y, 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 y les cuesta muchísimo bajarse del proyecto. Y todos van a estar o sea, todos dicen, espera, yo me bajo, pero si me llamás, me necesitas. Yo lo que me bajo, pero porque siento que no puedo dar el 100%, que es lo que me gustaría dar en este proyecto. Eh, pero llamame, estoy. De hecho, el reemplazo que vino, vino sugerido por ella. Digo, te mando a alguien que para mí es ideal para esto. Una, una piel de gallina, te lo cuento y me agarra piel de gallina.
1: Hola Anita y Juaco, aquí Cecilia desde Balizas. Sé que estuvieron muy cerquita de estar por aquí, yo ya me imaginaba eh, dándoles un abrazo y compartiendo un cafecito. Eh, quería preguntarles si cuando conocieron en persona nuestra guerra, eh, pensaron que se parecía a la que habían imaginado. Totalmente, totalmente. Ella aparte... Cree que
2: es. No, 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 no. Este, para mí fue un tiro eh, en el blanco total. O sea, no me yo no me imaginaba a otra persona. Es, es, guerra. es
1: guerra todo el tiempo, aparte. No sí, solo cuando lo que artura. hace,
2: lo que dice. No sé cómo va a ser otro personaje en su carrera de actriz. Te digo, sí, me sí, es como poco.
1: los actores de Friends, que después sí, le costó sí, sí, hacer sí, es otra Rachel. cosa. Es como Rachel, no, Como Ross, que no podía ser. Bueno, esta es guerra y bueno, ojalá después le deseamos lo mejor para su futuro porque es guerra. Primero principal es guerra, después no sé qué será.
0: Pero yo quiero que sea más buena que guerra. Para mí guerra no es tan buena. Hay algo ahí que no me termina de...
1: No, 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 pero no. es una pispireta total. Es una pispireta total y, y, y hace todas, ¿viste? Pero bueno, estamos nos estamos conociendo, entonces... Pero, pero conmigo es como... A mí me rejuvenecía, ¿viste? Como que hablaba con ella y de repente éramos dos amiguitos hablando. Y yo le llevo, no sé, casi 13, 14 años. No
0: Espectacular.
1: Espectacular Uy, espera es
2: que el es timbre Amor, no el timbre Voy Dale ¡Ay! Me trajo
1: Llegó. ¿Está el mono ahí?
2: Esto es, esto es En vivo y en directo Haciendo el podcast
1: Acaba de llegar la revista Llega la revista y lo el lo
2: abro. No lo
1: abras, no lo abras Yo lo quiero abrir oh,
2: es, Quedó
0: buenísimo tu texto, Anita
1: Qué capo Ay, ¿te gustó? Oh.
0: Eh, sí, sí eh, eh, y también, Bueno, eh, me, a mí es uno de los números de Rosario que más me gustaron Se lo dije a me gustan, me, es, es re compacto, ¿viste? Lo, los autores, los textos, sí, sí, eh, sí, los dibujos sí, sí. está estuve espectacular. un
1: par espectaculares
0: espectacular Bueno, sigamos con el podcast, vamos con otra pregunta
2: Meta.
1: Hola Anita, Joaco y Gabo, ¿cómo están? Bueno, soy Inés de Córdoba Solamente decirles que verlos cruzar el charco me generó muchísima emoción y um, solamente preguntarles en qué lugar han decidido que vamos a tener que ir a hacer el, la escena del festival literario. Nada más que eso.
2: Besos. Espectacular. Yo creo que una cosa que no dijimos que Cecilia de Balizas... Sí, esto estaba eh, por decir. Eh, es... Eh, bueno, es la Cecilia, estuvimos hablando con Cecilia porque nos ofreció muy abiertamente, creo que, espero que sea ella, no sé cuántas Cecilias de balizas escribiendo, capaz que hay dos y eso es una cosa de locos. Pero bueno, es la que tiene una posada, nos ofreció todo para ir, y es amiga de Mochi, a quien todavía no mencionamos tampoco, eh, con quien almorzamos, conocimos a Mochi, Mochi es, es espectacular. Sí, ¿no?
1: Mochi es otra, otra, otra pieza fundamental que conocimos y que nos... Y que nos nos puede abrir también eh, como la puerta a conocer al resto de la cita rosa, eh, quién va a ser quien va a discutir conmigo también la música, que va a estar en la, en la película, va, es lo que yo le ofrecí, ojalá acepte, eh, y, y a Balizas no pudimos ir, por una cuestión de, de, de que no lo habíamos avisado, era un, es todo muy protocolar, y no habíamos puesto que íbamos a Balizas, eh, y no nos alcanzaba el tiempo tampoco, porque era un día que aprovechamos un montón en Montevideo, sacamos muchas locaciones, y con el porcentaje que significa Balizas en la película, va a meritar un, un viaje cuando vayamos ya a empezar la, la preproducción, porque en Montevideo todavía faltaba mucho por, por, por resolver.
0: ¿Y el festival será en Balizas?
1: Lo que, tenemos ganas de que sea en Balizas. Eh, en un momento se soñó con hacerlo en provincia de Buenos Aires, eh, pero tenemos muchas ganas de que sean Balizas, es lo que vamos a intentar. Pero no quiere decir que no haya una instancia en Buenos Aires donde podamos juntarnos con los coproductores, porque bueno, ya van a ver que hay una escena donde todos van a ser bienvenidos como una o doce, eh, donde todos van a ser bienvenidos como extras. Así que va a haber fiesta allá y acá.
2: Total. Hola, buenas tardes, mi
1: nombre es Martín, soy de Rosario. Quería preguntarle a Ana y a Joaco eh, qué les pareció Fiorella, si las conocieron. Y eh, si las locaciones y todo lo que tuvieron, pudieron ver allá, eh, para Ana y para Joaquín, eh,
0: se, se asemeja a lo que tienen en su cabeza para la película.
1: Sí, si sale todo lo que vimos y si foteamos, bueno, estamos muy contentos, por ejemplo, yo estoy muy contenta con, con El Banco pensé que iba a ser una locación difícil y vimos dos opciones eh, del, del Brow, que una mejor que la otra. Eh, hay una que yo prefiero más, pero la verdad es que disponible. Se ve que hay, hubo como en, en pandemia un reacomodamiento de, de, la, de los bancos, eh, de, de, del sistema, que la gente ya se volcó mucho al home banking y a todo eso. Entonces, hay líneas enteras de cajas o sectores enteros casi que no, no, no y vacíos, ¿no? ¿no? No, y sola polines. no solamente
2: eso, sino que fuimos y nos, la, la, el pedido para quien nos guiaba dentro y, no, y nos mostraba el banco, los dos bancos, del banco las dos sucursales del Banco República como la ocasión. El pedido era ir a ver la línea de cajas, ¿viste? Para entender un poquitito la entrada de Lucas y no sé qué. Entonces fuimos y cuando vemos la, la línea de cajas que estaba funcionando, en la cual nos decían que era imposible filmar, porque hay un toque donde se mueve plata, no puedes meter una cámara. Digo que con las condiciones logísticas para filmar en una línea de cajas en un banco es imposible. Pero veíamos la línea de cajas de. De, de Banco República, uno de los bancos más grandes, entonces el edificio, la imponencia de ambos edificios, el que queda sobre 18 y el que queda sobre Artigas, era sobre ciudad, ciudad Vieja, que es como, hay uno que es más setentoso y hay otro que es más, eh, más eh, clásico, eh, como si fuera el Banco Nación, acá en el de Plaza de Mayo. Entonces, entramos y veíamos la línea de caja, y la línea de caja era como un lugar medio muy grande, pero me pedorro, ¿viste? Chiquitito, en un lugar. Y nos explicaba el señor decía, no, porque la línea de cajas, ahora como la gente con la pandemia, el home banking, vienen pocos, ayornamos por una cuestión de protocolos. Pero bueno, tenéis una línea de cajas donde, sí, 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 podemos ir a la línea de cajas que tiene el banco. ¿Cómo la.? Sí, sí, vengan por acá y nos llevan, y nos llevan a, a, la, a la cámara central. El banco, el banco República tiene una cámara central de 37 metros de alto, tiene la cúpula entra un edificio de 10 pisos adentro del hall central de, en donde está la línea de cajas en desuso, que es imponente. Lo mismo en el otro edificio. Tuvieron que ayornar la, la, la línea de cajas para que esté más cerca de la puerta, para que tenga otra viabilidad, y no, lo cual nos deja disponible. Acá podemos filmar, le decíamos. Ah, acá puedes hacer lo que quieras. Nos deja disponible como locación un lugar increíble para filmar tanto más lindo que el que está funcionando.
1: Sí, unos edificios hermosos aparte.
2: sí
0: Chicos, les hago una pregunta. Eh, las locaciones esas, ¿hay que alquilarlas o las prestan? ¿Cómo funciona eso? cómo es No,
2: hay que alquilarlas. Son, ah, son, perfecto. Estamos ahí en, en tratativas. Lo mismo que, 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 que el Radisson, ¿viste? Son, son
1: Lo mismo que el Santa Catalina.
2: Claro, estamos tratando de explicarles la dimensión y están en negociaciones, digo. Con lo cual, yo digo esto, pero bueno, estamos trabajando. La librería
1: las también. Exacto. Vimos muchas librerías. La, 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 la galería,
2: bueno. Yo porque
0: desconozco cómo funciona, ¿viste? No... Sí, 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 sí. Hola Ana, hola Joaco, ¿cómo va? Soy Pedro del Norte de Buenos Aires. Quería preguntarles cómo estuvo ese viaje, qué fue sintéticamente lo que hicieron, lo que fueron a hacer allá, eh, con quiénes hablaron y cuáles son los próximos pasos para la peli en relación a cuándo se va a filmar. Eh, perdón, que, si es que ya hay fecha para empezar a filmar ¿Y cuánto creen que va a durar la filmación?
2: <risa> eh, sí, ya tenemos un cronograma El cual eh, es un cronograma tentativo Pero va a ser tentativo hasta que deje de serlo Porque lo empecemos a aplicar De hecho es el cronograma que tenemos El cual dice que... Eh, Calculo que de acá al 10 de septiembre vamos a empezar a, a, a desarrollar una pre-pre, porque un poco de las cosas que le, que, que le pasan a este proyecto es que lo estamos empezando como muchísimo tiempo antes, para bien y para mal. Para mal, para bien, porque está buenísimo pensar las cosas con tiempo. Para mal, no tenemos tantos recursos para que toda la gente esté pensando en todas las cosas. O sea, las cabezas de equipo empiezan a trabajar el 13 de septiembre en la pre. Eh, tienen... Eh, tienen Tres, cuatro semanas de, de, de preproducción. O sea que del 13 de septiembre hasta el 11 de septiembre, hasta el 11 de octubre vamos a estar haciendo cuatro semanas de preproducción. Todavía estamos viendo para ver cómo avanzan los temas de protocolos y las entradas a Uruguay, si hacemos cuántas hacemos acá y cuántas hacemos en Uruguay. Eso es una ecualización que estamos haciendo en función de terminar de cerrar, cerrar eh, eh, los cuartos, eh, los hoteles, los pasajes, los permisos. Pero, más o, pero en, ese, en ese momento empieza la preproducción. Filmamos las últimas tres semanas, de, o sea, del 11 de octubre hasta finales de octubre, film, filmamos tres semanas de corrido en Montevideo. Y Balizas. Y Balizas. La primera semana de noviembre volvemos a Buenos Aires y hacemos una semana de preproducción en Buenos Aires. Y la segunda semana de noviembre filmamos acá en Buenos Aires. Ese es más o menos el cronograma de la peli.
1: No, y, y sí pudimos aprovechar, yo les cuento que además de todo lo que hicimos con las locaciones, nos conocimos a Laura Gutmann, que es también la directora de producción eh, en Uruguay, conocimos a estuvimos con Merch, porque Merch está con otra peli, otra producción en, en Uruguay, entonces nos pudimos juntar para hablar de los secundarios y de lo, lo que ella nos va a presentar eh, como opciones para elegir. Eh, eso ya se elige, no se hace casting, eh, y, y de las posibles participaciones especiales, como la de Nati Oreiro, como la de Gustavo Garzón, como, bueno, eh, Mochi, vamos a Diane de Noir, ojalá. Eh, tuvimos esa, esa, ese lujo también con Laura Gundman, también pegamos muy buena onda, que nos enteramos después, no sabía Mariano cuando la llamó, le dijeron, llamá a Laura, que es... De las mejores, eh, de las mejores acá en Uruguay, es, si no es la mejor. Eh, y resulta que es prima de Marlene, la directora de arte.
0: Espectacular.
1: Y Marlene no sabía, entonces un día Laura la llama y le dice, agarré un trabajo, así que, no te puedo creer, yo estoy ahí, así que bueno, nada, otra sí. otra rima más.
2: no Nos pasó las dos cosas, y con Maripé, que es la directora de foto, de, de, de arte que está trabajando también está allá, ahora, sí. en, eh, también nos pasó lo mismo, Mariano la llama y le dice, hola Maripé, mira tengo este proyecto, ay, me encanta este proyecto, pero justo me está, tengo una charla mañana con una... Con una compañera de trabajo que me quiere convocar Que es un proyecto que me, que me parece me va a encantar También, bueno, tenía que hablar con Marlene. O sea, <risa>
1: Entonces, era el mismo proyecto pues, el mismo proyecto verdad,
2: que la llamamos ah, Espectacular, increíble, increíble increíble Hola chicos Soy Nicolás,
0: estoy en Carlos Paz Quería preguntarles si Podían aprovechar eh, Que somos dos mil personas Para ver si le escribimos a Damon Albarn eh, Quizás para Ver si podemos usar algo de su música O algo aprovechando la traducción de la uruguaya, su amor por Uruguay, y bueno, por supuesto,
2: está involucrado en la obra de Pedro. Re, que, me, me, se me caen las <ríe> medias. Sería espectacular. Sería espectacular. Escri digo, si esas son las cosas que se me escapan a mí de imaginarme que podemos, pero...
1: También el tema de la música no es un tema menor, ni fácil, ni... ¿Cómo venimos
2: con eso? ¿Cómo venimos con eso?
1: Bueno, estamos haciendo esas averiguaciones porque no depende a veces solo... Solamente de, de, de músicos y de la voluntad de, de, de quien compuso el tema, porque muchas veces los temas, las grabaciones, el fonograma, pertenece a una discográfica o pertenece a alguien que no es el músico, porque en su momento, viste, como los músicos grababan y, y no tenían plata para producirse un tema, entonces la, disco, la disquera se, lo, se los producía, pero le pertenecía los derechos de ese fonograma a la discográfica, entonces... Eh, ya no es más, salvo las versiones en vivo. Por eso también eh, yo charlaba con Mochi, charlaba con Diane, que en caso de que esas cosas se pusieran eh, fuleras sí y podíamos hacer una versión especial para la película, pero bueno, todo se paga, hay que ir a un estudio, hay que grabarlo, hay que producirlo, eh, pero bueno, en eso estamos.
2: Y también estamos viendo eh, eh, cuestiones un poco más técnicas, pero, ah, pero, pero que hacen a la coyuntura de esta, que va a ser una coproducción argentino-uruguaya o uruguaya-uruguayo-argentina, como lo quieran ver, eh, de hecho va a ser más eh, la, la porcentualidad de la coproducción, dada las características de la peli, va a ser mayoritariamente uruguaya, me parece, eh, me parece no, va a ser mayoritariamente uruguaya, porque estamos rodando mayor parte allá y hay mayor parte del presupuesto que lo estamos gastando allá. La música entra dentro de esta, entra dentro de esta dimensión y estamos viendo si los derechos los contratamos a través de Sadaic, si los arreglamos a través de Agadu, que es eh, Agadu es, la, es el Sadaic de Uruguay. Eh, nada, Estamos viendo por dónde nos conviene para ser más eficientes en, en el gasto de nuestro dinero, amigos.
0: Eh, Marlene había comentado en el podcast en un momento de armar una lista de Spotify con posibles temas. Para mí hay que empezar a armarla, Anita. Eh, armemos una lista en Spotify, que eso no necesitamos ningún permiso de nada. Es eh, como para que nos sugieran temas, ponerlos, ver cómo pegan, empezar a escucharlos. Yo tengo una lista de música uruguaya.
1: Está buena ¿Y no la podés hacer colaborativa? Y que la gente... Lo que pasa es que, que no es mía.
0: No es mía, es de un amigo.
1: Podemos hacer una colabora o que la cree algún coproductor, eh, que cree colaborativa, porque yo me hice una que estoy compartiendo con Mochi, sugerencias de Mochi, sugerencias mías, estamos ahí en ese diálogo. Pero estaría bueno que si alguna forma hace una eh, una playlist colaborativa entre todos yo le paso a Mochi esa playlist para, para inspirarnos, para pensar, para, para considerar, estaría buenísimo eso.
0: Yo no sé si colaborativa porque me parece que puede ser un lío. 2.000 tipos metiendo música. Y, pero
1: está buenísimo.
0: Sí, puede estar buenísimo. Pues no bueno, van a ser probar. 2.000, se van a copar,
1: no sé. Ojalá Diez. que se comen 200.
0: Pero bueno, ojalá. Bueno, listo. Abajo en los comentarios de este podcast diga quién el que diga PRI se pone la arma <ríe> colaborativa sí. y después entre todos colaboramos. Dale, me encantó. Perfecto. Eh, tareas para la casa. Bien. Chicos, gracias por el tiempo. Que disfruten el día, que está hermoso afuera. Y... Estamos en
1: cuarentena, igual, no podemos salir más que al sí, balcón. Sí.
0: Bueno. Pero es algo, es algo. Es algo, es algo,
1: está hermoso también.
0: Eh, gracias.
2: Gracias, Gabito.
1: Gracias, Gabito, beso grande.
2: Estamos viéndonos.